1: Učestnici online edukacije na portalu za kontinuiranu medicinsku edukaciju danas ću vam predstaviti light verziju petog integralnog izdanja stručnog rada imunizacija Korak naprijed za čovječanstvo. Cilj ovog rada je da vas upoznam sa povješću imunizacije, osnovnim pojmovnoj imunizaciji, imunobiološkim lijekovima, njihovom čuvanju, njihovoj primjeni i općenito označaj imunizacije. Svaka prezentacija o imunizaciji treba da nas posjeti na ime Edward Jenner, kojeg smatram ocemi imunologije i čiji izvanredno otkriće dali iznimno velik doprinos razvoju preventivne i kurativne medicine. On je na ime, 1798. godine napravio prvo cijepivo u svijetu, koristeći kao pox virusa radi zaštite od variola virusa, uzročnika variole, bolesti koju to doba bila značajna. Ovijest cijepljenja možemo podijeliti na četiri ere. Prva era je tzv. precijepna era u, i odnosi se na period 1798. godina 1945. godina i to i na Aziji za razdoblje kada se počelo uvoditi cijepljenje proti tada aktuelnih zaraznih bolesti sa cijepijima za koja danas možemo reći da su pod navodnim znacima inferiorna. Sljedeća faza je rana cijepna era i ona se odnosi na period 1945. godina 1971. godina i to je razdoblje kada se počelo provoditi cijepljenja protiv tada aktualnih zaraznih bolesti sa cijepljima od kojih se neka koristi još i danas. Sljedeća faza je cijepna era, odnosi se na period 1971. do 2008. godine, to je razdoblje kada su počelo uvoditi cijepnja proti zaraznih bolesti, za koje do tada nije postalo cijepivo ili su se uvodila poboljšana cijepiva. I sljedeća faza je postcijepna era, odnosi se na periodu 2008. godine pa nadalje, i to je razdoblje kada su rutinsku praksu cijepljenja uvedena brojna cijepija proti zaraznih bolesti, ali svidalje prisutne epidemije pod navodnim na stari zaraznih bolesti kao što su pertusis, parotitis i morbile. Povijest imunizacija možemo podijeliti u pet era. Prva je era inovacija, odnosi se na period 1798-1981 godina Sljedeća era rani nacionalni imunizacijski program odnosi se na period 1900. do 1973. godina. Sljedeća era proširenog programa imunizacija odnosi se na periodu 1974. pa nadalje. Sljedeća era radikacije zaraznih bolesti odnosi se na periodu 1980. pa nadalje. I sljedeća era kontroli zaraznih bolesti odnosi se na periodu 1980. pa nadalje. 1974. godine je program proširenih imunizacije, takozvani epi program imunizacije. U sklopu tog programa cijepi se protiv sljedećih bolesti. Tuberkuloza, difterija, tetanus, pertusis, poliomijelitis, morbili, parotitis, rubela, hepatitis B, hemofilus, inflence, meningitis, žuta, groznica, pneumokokna, pneumone i rotavirusna diareja. Poglavlje 3 se odnosi na, ter, na terminologiju imunizacije. Jedan od tih termina je imunitet koji je zapravo osobina organizma da se brani od štetnih agensa. Postoji prirodni imunitet i to je nespecifični imunitet i postoji stečeni imunitet koji je specifični imunitet. Stečeni imunitet može biti celularni imunitet, to je imunitet koji je posredovan sa T-limfocitima i humoralni imunitet, to je imunitet koji je posredovan B-limfocitima i antitijelima. Imunizacija je proces stjecanja imuniteta, ona može biti prirodna imunizacija i to prirodna aktivna imunizacija, primjer zato je preboljenje bolesti i može biti prirodna pasivna imunizacija, primjer zato je prijenos antitijela sa majke na dijete. Umjetna imunizacija može biti umjetna aktivna imunizacija, primjer zato je cijepljenje i umjetna pasivna imunizacija, primjer zato je primjen imunoglobulina, odnosno imunoseruma. Umjetna aktivna imunizacija može biti primarna aktivna imunizacija, primjer zato je cijepljenje i to predstavlja primjen odgovarajućeg broja doza cijepiva sa ciljem stjecanja primarnog imuniteta, a može biti i umjetna sekundarna aktivna imunizacija, to je docijepljivanje revakcinacija ili takozvani booster, a predstavlja primjen odgovarajućeg broja dodatnih doza cijepiva sa ciljem pojačavanja, odnosno održavanja primarnog imuniteta. Pojama eliminacija neke bolesti je projekt kad se na određenom području nema više autohtoni slučajeva te bolesti, ali su mogući importovani slučajevi te bolesti, primjer je poliomijelitis. Eradikacija neke bolesti je projekt kada neka bolest u potpunosti iskorinjena ima više niti autohtoni, niti importovani slučaje te bolesti, primjer je variola vera. Laboratorijski eksces i sporadična pojava slučaja variole vere se ne smatra i prekidom eradikacije ove bolesti jer više ne postoje prirodni rezervare ove bolesti. Efikasnost znači raditi stvari na pravi način, brzo i kvalitetno, efikasnost praktički podrazvija metode rada i sredstva za rad. Efikasnost imunizacije je prevencija zaraznih bolesti i praovremenom i pravilnom provedbom program obvezni fakultativno imunizacija. Efektivnost znači raditi prave stvari. Efektivnost imunizacije znači odabrati cijepljenje kao prevenciju bolesti kroz stvaranje individualnog i kolektivnog imuniteta. Efikasnost i efektivnost cijepiva mjere je proporcionalno smanjenje broja slučajeva bolesti među cijepljenim osobama. Efikasnost cjepiva se koristi u idealnim uvjetima, jest u kliničkim studijama. Efektivnost cjepiva se koristi u terinskim i neidealnim uvjetima odnosno u terinskim studijama. Efikasnost i efektivnost cjepiva se mjeri kalkulacijom rizika bolesti među cijepljenim i necijepljenim skupinama i determiniše postotak redukcije rizika bolesti među cijepljenim osobom u odnosu na necijepljene osobe. Efikasnost, odnosno efektivnost cijepiva je veća što je veći postotak redukcije rizika bolesti u skupini cijepljenih osoba. Efikasnost i efektivnost cijepiva se izračuna na sljedeći način. Od rizika bolesti kod skupine necijepljenih osoba oduzme se rizik bolesti kod skupini cijepljenih osoba pa se navedeno podijeli sa rizikom bolesti kod skupini necijepljenih osoba. Poglavlju 4 se odnosi na imunobiološke lijekove. Imunobiološki lijekovi su proizvodi biološkog i ili semisintezskog podrijetla koji se koristi u prevenciji i terapiji bolesti i zdravstvenih stanja. Cijepiva su imunobiološki lijekovi za aktivnu imunizaciju. Imunoserum i imunoglobulini su imunobiološki lijekovi za pasivnu imunizaciju. Imunobiološki lijekovi se moraju transportirati i čuvati pod strogo određenim uvjetima hladnog lanca i pod uvjetima strogo propisanog temperaturnog intervala. Probiotici, simbiotici i su imunobiološki lijekovi za nadomjesnu terapiju mikroflore, za prevenciju i terapiju poremeće normalne mikroflore. Cijepiva se mogu klasificirati na različite načine, jedna od takvih klasifikacije je klasifikacija cijepiva prema uzročnicima bolesti, pa tako razlikujem antibakterijska cijepiva, antitoksična cijepiva, antivirusna cijepiva, antiparazitarna cijepiva kao što je cijepija proti malarije koja je u fazi razvoja antikancer cijepiva kao što je cijepija protiv karcinoma pluća, odnosno anti-EGF koji je u fazi kliničkih testiranja jepiva se mogu klasificirati prema vrsti i kolćini aktivni komponenti i para razgoje monokomponentna cijepiva za multikomponenta antibakteriska antitoksična cijepiva, multikomponenta anvirusna cijepiva, multikomponentna antibakterijska antivirusna cijepiva i multikomponenta antitoksična cjepiva. Cijepiva se mogu klasificirati prema premavalentnosti antigenusnu broj antigena pa tako razgomo monovalentna cjepiva. Bivalentna cijepiva, Trivalentna cijepiva, Tetravalentna cijepiva, Pentavalentna cijepiva, hexavalentna cijepiva, Heptavalentna cijepiva, Nonavalentna cijepiva, Dekavalentna cijepiva, tridekavalentna dekavalentna cijepiva, Trikoza valentna cijepiva. Cijepiva se mogu klasificirati prema faramaceutskoj formi lijeka tako da imamo tekuća cijepiva, liofilizirana cijepiva. E, za liofilizirana cijepiva je kar- značajno da on imaju svoje specifične rastvarače e, i ta se liofilizirana cijepiva smiju rastvarati samo sa svojim specifičnim pratećim rastvaračima koji se nikad ne smiju smrzavati. Cijepiva se mogu podijeliti prema načinu tako i tako razlikujemo živa antenuirana cijepiva, inaktivirana cijepiva, toksoidna cijepiva, DNA rekombinantna cijepiva, Cijepiva rađena na kulturi stanica, DNA plazmi i messenger RNA rekombinant vektori i virus-like particles cijepiva. Cijepiva se prema CDC u klasificiraju kao živa atenuirana cijepiva i to kao živa atenuirana antivirusna cijepiva i živa atenuirana antibakterijska cijepiva, a zatim kao inaktivirana cijepiva koja mogu biti inaktivirana cijelostanična antivirusna cijepiva i inaktivirana cjelostanična antibakterijska cijepiva. Osim stančni inaktivirane cijepiva postoji frakcionirana inaktivirana cijepiva kao što su protein bazirana frakcionirana cijepjeva. Osebna kategorija su toksoidna cijepjeva u sklopu te kategorije subkategorija takozvana subunit ili subvirion cijepjeva. Osim protein baziranih inaktiviranih cijepiva postoji polisaharid bazirana inaktivirana frakcionirana cijepiva koja mogu biti polisa polisaharid-bazirana inaktivirana frakcionirana cijepiva i pročećena konjugirana polisaharid-bazirana inaktivirana frakcionirana cijepiva. Zasebna kategorija su DNA rekombinantna cijepiva. Cijepiva se mogu podijeliti prema mehanizmu djelovanja kao živa atenuirana cjepiva za koja je karakteristično da koriste kao antigen žive oslabljene mikroorganizme koji se repliciraju u tijelu. Imun i odgovorna živa atenuirana cjepiva identičan prirodnoj infekciji. I obično živa atenuirana cijepiva proizvode jak imunitet i to sa jednom dozom. Živa atenuirana cijepiva ima jaku interferenciju sa cirkulirajućim i Živa atenuirana cijepiva su osjetljiva na svjetlost i temperaturu. Inaktivirana cijepjeva kao antigen koriste cijeli mikroorganizme ili njihove dijelove koji se ne mogu replicirati u tijelu. Inaktivirana cijepje ima i slabu interferenciju sa cirkulirajućim antitijelom. Imunioodgovorna inaktivirana cijepje je uglavnom humoralni, posljedvan, bilj infocitima. Titar antitijela nakon cijepljenja sa inaktivirane cijepljenja opada tijekom vremena. Izodržavanje titra antitijela nakon cijepljenja sa inaktivirane cijepljenja potrebne su booster doze a pročećena polisaharid baziran i inaktiran cijepe u nedjelju kao booster doze. Imunoglobulini, imunoseromi su imunobiološki lijekovi za pasivnu imunizaciju, a prema svom podrijetku mogu biti homologni normalni imunoglobulini, to su zapravo humani nespecifični, mogu biti homologni hiperimuni imunoglobulini, to su humani specifični, a mogu biti heterologni hiperimuni seromi. Heterologni hiperimuni serumi se prave iz seroma imunizirani životinja, odnosno koristi sključivo FAB2 fragmenti. Oni mogu biti ekvini, odnosno kojski, ovini, ovčiji, leporini, kunićiji. Heterologni hiperimuni serumi mogu primjenom kod čovjeka izazvati ozbiljene uspojeve komplikacije tipa anafilakškog šoka i seromske bolesti. Imunoglobulinije imunosirume se prema uzračnicima bolesti mogu podijeliti na imunosirume protiv bakterijskih toksina kao odnosno i takve vrste imunosiruma se zovu antitoksini kao što su antitoksini proti botulizma, difterije, tetanusa, a toksini su zapravo otrovne substancije proizvedene od strane živi stanica ili organizama. I postoji imunoglobulin i imunoserumi protiv virusa, imunoserumi i postoji imunoserumi protiv venoma i oni se zove antivenomi ili antiserumi ili antitoksini. A venomi su oblici toksina proizvedeni od strane životinja sa cijednjom nanošenja štete i ubrzgavaju se ugrizom ubodom ili drugim oblikom oštvog tila razpovic od otruva kao se občinu konzumira konzumiraju ili inhaliraju. Imunoglobulini im Unos se mogu podijeliti prema podrijetu klona, pri čemu su mu homologni imunoglobulini poliklonalna anti Međutim, posebnom tehnologijom se prvi mono klona antijela koja su specifična za jedan antigen. Primjer za takve imunoglobuline su palivi zama koji se koristi u prevenciji infekcija sa respiratorij simtici virus, motovi izumav koji se koristi u prevenci infekcija sa respiratorij simticial virusa i bezlotog suma koji koji se koristi u prevenciji i tretmanu klostridom difficile infekcija. S obzirom na to da su imunobiološki lijekovi vema osjetljivi na temperaturu, većina tih lijekova se mora čuvati na temperaturi od plus 2 do plus 8. Izlaganje imunobioloških lijekova temperaturama iznad propisanim određeno vremnjskom periodu ih trajno uništava, uništava njihova imunogena svojstva. Izlaganje imunobiološki lijekova temperaturama ispoli propisani u određenom periodu ih trajno uništava, tj. uništava njihova imunogena svojstva. Imunobiološki lijekovi koji su na bilo koji način ošteći ne smiju se koristi. Neka cijepijeva se mogu, mogu ili moraju čuvati i transportirati na, transportirati na temperaturi od minus 15 do minus 25 stupnjeva. za čuvanje imunobioloških lijekova koristi se hladni lanac a to je zapravo sustav transporta skladištenje i zaštite termolabin imunobiološki lijekov od nepovnogudce i neadekvatne temperature hladni lanac je zapravo niz dobro uvezanih karijka koji podrazumijeva ljude, opremu, postupke op... i on se kreće od proizvođača imunobioloških lijekova do krajnjih korisnika hladni lanac dijelom predstavlja faktor ovisnosti uspješne imunizacije Hladni lanac zahtijeva profesionalni angažman osoba posvjećeni svom poslu, a tenčka ispravnost uređe u hladnom lancu i najvažniju vid bez kojeg se ne može. Imunobiološki lijekovi su pravilo moraju čuvati u posebnim namjenskih hladnjacima. Svaki hladnjak u kojem se čuva imunobiološki lijekovi mora imati digitalni data logger, termometar ili freeze tag ili klasični termometar i freeze indikator, takozvani freeze tag. Svaki hladnjak u kojem se čuje imunobjološki lijeko i mora imati prateći temperaturni list hladnjaka, a temperatura s njoj mora mjeriti dva puta dnevno. Imunobiološki lijekovi se mogu čuvati u specijalnim sobama, takozvanim komorama. Pri transportu imunobjološki lijeko u se mora koristiti specijalno, bo zbog koji ima je hladni odjeljak sa kontinuiranim mjerenjem temperaturi. Za čuvanje specijalnih messenger RNA COVID-19 cijepija potreban je takozvani ultrahladni lanac gdje se temperature kreće od minus 60 do minus 90 stupnjeva Celsija. Imunizacija protiv zaraznih bolesti veliki je korak naprijed za čovečanstvo. Razvojem znanosti razvijela se i potreba za što kvalitetnim i sigurnijim imodobiološkim lijekovima. Cijepljen je jedan od važnijih faktor u kontroli eradikaciji zaraznih bolesti. Za uspjeh proveda imunizacije je neophodan rad. rad. Imunobiološki lijekovi, kao i svi ostali lijeko, imaju svoje nus pojave ili komplikacije, ali efekti koji oni postižu osobito u stanju opasni po život na dilaze nus pojave isti. Iz Neopravdano izbjegavanje cijepljenja može dovesti do pojave i širenja zaraznih bolesti, Neopravdano izbjegavanje cjepive može dovesti do pada kolektivnoj imuniteti do pojve epidemija zaraznih bolesti. Anticijepni pokriti mogu naročiti cjelokupni program obvezne imunizacije te prosječno ugroziti zdravlje i živote ljudi. Za brojne virusne zarazne bolesti ne postoji lijek, ali postoji cjepiva. Imunizacija je korak naprijed za učjećanstvo stoga koraćamo sigurno naprijed.
0: nadmašuje tradicionalne granice edukacije nudeći imerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što skalpel u rukama vještog hirurga postaje instrument iscjeljenja, CME.ba u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Srce naše platforme je jednostavnost Donosite česvit medicini na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog besprijekornog dodira. Na tsmoe.bac susretjate se sa neprestano rastućim univerzum sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih stručnjaka. Interakcija sa vrhunskim umovima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu. Ali ne smatramo se zadovoljnima s trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje težimo da CMA Tačka Ba ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME Tačka Ba je medicinska stranica za one malo bolje: iscjeditelji, inovatori, profesionalce koji se ne boje prekoračiti granice i preoblikovati medicinu. CME Tačka Ba je mjesto za vas. Razmišljajte bolje, učite bolje, budite bolji. Stoga kliknite za znanje i pristupite na CMA, gdje učenje nikad nestaje, gdje strast susreće profesiju, gdje medicina susreće inovaciju.